0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Man könnte denken, ich sitze jetzt hier in meinem heimischen Garten, aber nein, es ist das versprochene Special aus Südafrika. Aber bevor wir über Südafrika sprechen und über den neuen Bullenmarkt und über die Börse und Inflation und über alle wichtigen Themen, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich dieser Lockerroom Talk?
1: Ach, Mario, also, LO für Lochner, KR für Krieger und der Locker -Room Talk, ja, weil wir über die Themen sprechen, die man sich sonst nur traut, in der Umkleide anzusprechen mit dem feinen Unterschied, dass wir es ins Internet hinaus posaunen.
0: Also Leute, wenn ihr das feiert, sogar das Special hier aus Südafrika über das Land, werden wir natürlich auch gleich noch ein bisschen sprechen, vielleicht ein bisschen hinten raus. Also es gibt einige ja, spannende Geschichten und ist auch investmenttechnisch vielleicht ganz spannend. Also wenn ihr das feiert, dann gebt gerne mal Daumen hoch für unser lockerroom spezial Und jetzt fangen wir gleich mal an mit dem Kommentar der Woche. Hast du dir was Spannendes rausgesucht? Wahrscheinlich Nein, wie immer Ich habe nicht. mir nichts rausgesucht, <lacht> natürlich nicht. Äh, brennt dir was unter den Nägeln, hast du sonst was zu sagen, sonst, <lacht> sonst spring ich hier gleich in den See
1: komm, spring mal in den See, hau mal raus was hast du mitgebracht, ich habe einen Kommentar aber <lacht> nee, ich, ich will erst deinen Kommentar hören
0: ich habe einen Seelenverwandten gefunden. Ich kann es jetzt nicht ganz vorlesen. Ich habe mir hier einen Screenshot reingemacht, aber es ist sehr lang. Aber es ging ähm, darum, wir haben ja zu, beim letzten Mal gesagt, was uns irgendwie, glaube ich, an Deutschland aufregt. Also keine Angst, Leute, es ist halt nicht die rant folge also wo wir uns so ein bisschen auskotzen. Vielleicht machen wir das noch irgendwann. Ähm, ich bin aber gerade hier so entspannt in Südafrika, deswegen will ich gar nicht so viel meckern heute. Aber es ging darum, was einen an Deutschland stört. Und da hat einer geschrieben, ja, wenn er im Ausland ist, oder ich glaube, er lebt sogar im Ausland, und wenn er nach Deutschland kommt, dann merkt er immer diese Rücksichtslosigkeit, wenn er quasi irgendwie wo einsteigt, zum Beispiel in die U-Bahn oder in den Zug, dass die Leute erstmal stehen bleiben und erstmal ihre Sachen sortieren. Und ich muss sagen, das ist auch sowas, was mich in München zum Beispiel aufregt, wenn die Leute vor allem in eine leere U-Bahn steigen, dann geht man einen Schritt rein und dann statt sich einfach hinzusetzen, muss man erstmal gucken, von den 100 leeren Plätzen, welcher könnte jetzt der beste sein? Ich muss sagen, das, das bringt mich auch so ein bisschen auf die Palme. Also ich habe meinen Seelenverwandten gefunden.
1: Ich, ja, Da hat er schon einen validen Punkt. Martin. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob das in anderen Ländern, die jetzt vergleichbar sind mit Deutschland, also äh, vom Lebensstandard her anders ist. Weil es man müsste mal gucken, ob da eine Korrelation ist zwischen irgendwie Bruttoinlandsprodukt und Selbstgerechtigkeit der Menschen. Ich glaube, da würde man Sie auf da? jeden Fall. Wie ist es, es gerade in Südafrika? Seid ihr da auch mit den Öffis unterwegs? Oder wie, äh, wie bewegt ihr äh, euch fort? Ich
0: weiß. Ja, aus Sicherheitsgründen allein schon natürlich äh, nur Auto oder Uber. Also was anderes würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich, hier gibt es auch gar nicht so die Möglichkeiten. Öffis. Also ähm, es gibt natürlich Busse. Aber zum Beispiel in Kapstadt ist es ja allein schon sehr schwierig, hügelig. Ähm, also wir sind jetzt hier nicht mehr in Kapstadt, wir sind in der Nähe hier von Swellendam, heißt das. Ähm, und hier gerade auf dem Land, also da kannst du eigentlich nur Auto fahren. Also zu der Butze hier ist wirklich wunderschön. Übrigens auch Airbnb zu der Aktie kommen wir vielleicht auch gleich noch läuft gerade richtig gut und ich muss sagen das Airbnb Erlebnis äh, hier wieder in Südafrika auch ähm, bombastisch also wirklich super günstig Top Buden also sowas könnte wie hier könnte man sich bei uns glaube ich <lacht> gar nicht gar nicht leisten beziehungsweise es wäre sehr sehr teuer funktioniert alles super und ähm, nee Öffis hier allein schon wegen der Distanzen und co ähm, sehr sehr schwierig äh, aber das Panorama wir in sieht hier auch hier? Äh, dein Panorama sieht aus?
1: auch wirklich äh, grandios aus ja
0: Nee, ist echt echt toll. Also ähm, gleich vielleicht noch mehr dazu. Ähm, was hier in Südafrika ganz interessant ist, apropos Rücksicht, also wenn man hier quasi fährt und man merkt, okay, der Hintermann ist schneller, dann fährt man immer nach links und lässt die anderen überholen. Also ist ja auch ganz, ganz angenehm. Ist anders. ist ne? ähm, Ich habe hab
1: irgendwie ähm, manchmal das Gefühl, es gibt ja so ein... Ist dir mal aufgefallen, dass wenn man irgendwie mal so eine Seminarwoche hat oder mal eine Bustour hat, früher Klassenfahrten, ja mehrere Tage irgendwie im Bus hin und zurück, wie nervös Menschen werden, vor allen Dingen Deutsche Mitbürger, wenn man sich auf ihren Platz setzt, wo sie gar keinen Anspruch drauf haben und dann setzt man sich einfach mal um oder in irgendeinem Seminarraum, Klassenraum, Uniraum und schon bricht da das große Chaos aus, weil ja die Sitzordnung verändert wurde. Das finde ich immer lustig. Da kann man sich super Späße draus machen. Ja? Und da sind andere äh, Menschen aus anderen Nationen definitiv entspannter. Das habe ich schon am eigenen Leib erfahren.
0: Ist das so? Ja, also da bin ich jetzt kein Experte, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, was ich einen super Kommentar fand, ähm, jetzt sieht man das Bild nicht, das wir sonst im Hintergrund haben, versprochen, beim nächsten Mal kommt's wieder. Ähm, das ist ja ein gewisser Leo, Leonardo DiCaprio und da haben viele schon spekuliert, also vielleicht ist das, oder bist du das?
1: Äh, ja, äh, da, da, das hat mich echt überrascht, also ich wurde schon mit vielen ähm, Prominenten verwechselt, nein, aber äh, Leonardo DiCaprio in der Rolle, äh, das ist mir neu, aber ich sehe das Bild gerade, ich schaue gerade drauf, deswegen gucke ich da so links weg gerade und ganz selbstkritisch, ja, vielleicht, selbst. vielleicht ein bisschen, ich kann es nicht leugnen.
0: <lacht> leugnen kannst du hoffentlich auch nicht deinen Kommentar, den du mitgebracht hast. Also ich muss mal sagen, es ist ein Wunder, dass es gerade hier funktioniert, denn das WLAN ist hier ausnahmsweise nicht gut. Deswegen sitze ich hier auf der Terrasse, nicht nur wegen des Panoramas, sondern weil in der Bude das WLAN nicht funktioniert. Aber äh, ist jetzt bisher die erste negative Ausnahme.
1: Ja, drücken wir mal die Daumen. Ja, ähm, bei mir sind es eigentlich mehrere Kommentare oder es ist eher ein Muster und zwar unter dem Video von Dr. Andreas Beck über Tesla. Ähm, es war ja klar, dass das provozieren wird, polarisieren wird. <lacht> ähm, was mich aber immer wieder fasziniert ist, die das Selbstbewusstsein der Menschen, wenn man gegen Tesla spricht oder gegen Tesla argumentiert oder Kritikpunkte anspricht, dass es immer sofort heißt, ihr versteht Tesla nicht, Tesla ist kein Autokonzern und bis zu diesem Tag hat mir noch kein, keiner dieser Experten oder keiner derjenigen, der diese Meinung vertritt, wirklich mal vernünftig erklären können, warum Tesla kein Autokonzern ist.
0: Ja gut, das äh, umfasst ja viele Punkte, also von Energie bis hin zu KI und Co., also das ist natürlich schon was dran. Ne? Die Frage ist natürlich, äh, was wird daraus? Aber was erstaunlich ist, habe ich lustigerweise gestern, glaube ich, erst gesehen. Also die Margen nochmal Übersicht, alle Autobauer, also da ist Tesla schon äh, brutal. Also, was ich auch immer, was ich eher ja, bedenklich finde, dass es dann, dass immer heißt, ich wäre gegen Tesla, aber das stimmt ja gar nicht. Also ich finde Tesla ja gut. Ich war sogar mal investiert und ähm, ein Kommentar war, ja, da feiern sie sich ab, dass sie Tesla nicht gekauft Also ich feiere mich überhaupt nicht ab. Ich ärgere, also Tesla ist schon so eine Aktie, wo ich mich ärgere, dass ich die. Ähm, nicht behalten habe also ich feiere mich überhaupt nicht dafür ab ähm, also das ist immer lustig was da rein interpretiert wird das finde ich eher bedenklich ja
1: daran 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 siehst du ja wie hoch emotional das ganze thema ist und wenn es hoch emotional wird da bin ich so als investor immer so hoch lieber mal ein bisschen vorsichtig sein und ich weiß klar Tesla, KI, etc. Aber da sind wir wieder beim Thema KI. Oh, Buzzword KI. Ja, okay, ist kein Autokonzern. Weißt du, das wird dann so abgetan. Okay, KI, okay, die machen noch Batterien. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass andere Autohersteller das alles nicht machen würden. Aber bei Tesla ist es dann so, nein, Tesla ist kein Automobilhersteller. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, vielleicht muss ich mich, wie, wie, wie dann die Leute auch Dr. Andreas Beck vorwerfen, mal zwei Wochen damit beschäftigen. Ja, kann sein. Ähm, aber ich, ich sehe da noch echt in dieser Argumentationskette ein paar Lücken. Aber gut, ähm, hoch emotional, spa also, wir, spannendes Thema.
0: Wir stellen fest, du hast keine Ahnung von Tesla und du hast schon wieder Lust zu provozieren. Das ist super. Nee, Spaß beiseite. Über KI reden wir auch gleich noch, weil das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, da bin ich auf der einen Seite bei dir, auf der anderen Seite aber auch ähm, nicht. Ich glaube, äh, ähm, da ist einiges im Kommen, aber kommen wir gleich dazu. Ähm... Was brennt ihr denn sonst noch unter den Nägeln? Also, was ja, zur Inflation kommen wir gleich. Das war ja vergangene Woche so ein bisschen der kleine Schocker. Äh, aber da habe ich auch ein bisschen eine andere Meinung dazu. Äh, was ich momentan generell spannend finde bei uns, so der Kampf gegen das Auto. Jetzt gab es ja das Verbrenner aus. Also, ich finde das irgendwie lustig, dass jetzt generell quasi immer gegen das Auto geschimpft wird, weil das Auto ist ja nicht zwingend der Verbrenner. Tesla ist ja auch ein Auto, und wir werden irgendwie ähm, Fortbewegung brauchen. Und ich finde gerade, wenn man hier in Südafrika ist, dann finde find ich das schon lustig, wenn dann solche Tweets kommen wie von meinem lieblingskommunisten Nachwuchs Kasper Dazinos von den Grünen, wenn dann so sagen kommen wir, oh, ich würde gern so geliebt werden wie die FDP das Auto liebt. Ja, in solchen Ländern wie hier. Ähm, werden wir Autos brauchen, auch in Deutschland natürlich. Also ich finde das teilweise wirklich, da kann man nur den Kopf schütteln. Auch in Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die aufs Auto angewiesen ist, äh, angewiesen sind. Es lebt nicht jeder in Berlin oder in München. Ähm, und ich finde das auch so daneben. Also das sind ja mittlerweile Pauschalisierungen. Also alles da in einen Topf zu werfen. Ähm, einfach nur das Auto ist böse. Ja, da du, wirklich, also, also, erstmal muss man sagen, wirklich, äh, das, <lacht> dass auch
1: Menschen in München und Berlin teilweise ein Auto benötigen. Das, das, Auto, das Auto ist ja gerade für uns in Deutschland, ich meine, schon so lange Zeit irgendwie das Fortbewegungsmittel im Individualverkehr. Und die Frage ist halt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ist es jetzt gegen Autos generell oder ist es nur gegen Verbrenner? Fakt ist, es fahren noch unfassbar viele Verbrenner auf den Straßen rum. Und selbst wenn die Verbrenner verboten werden, was machst du mit den ganzen Verbrennern, die da sind? Also die kannst du ja dann nicht einfach irgendwie alle wegschmeißen. Die sind ja de facto ja, Das Wichtige ist es
0: ist ja, das Verbrennerverbot ist ja quasi nur für den Verkauf. Also du darfst ja trotzdem richtig. mit deinem Verbrenner weiter rumfahren. Genau, also deswegen verstehe ich die Aufregung teilweise auch nicht so. Also das We, ist ja auch das, äh, das, sehr emotionalisiert das, was, alles.
1: Das, was mich an dieser Diskussion oder an dieser Vorangehensweise am meisten stört, ist immer... Wenn man etwas verbietet, ja, dann ist das schon immer irgendwie so die Ultima Ratio, aber dann sollte man, finde ich, Alternativen schaffen können. Also wenn ich etwas verbiete, dann brauche ich eine Alternative und die Alternative, die ist ja noch gar nicht ausgereift. Also ich sag mal, es geht schon los beim Preis. E-Mobilität, so ein E-Auto im Schnitt, das sind einfach teure Autos. Klar, du kannst ja auch so kleine nehmen, aber die Auswahl ist noch einfach nicht so groß. Ein E-Auto in der Anschaffung erstmal teuer. Und dann Thema Infrastruktur. Es ist jedes Mal das alte Thema. Wenn ich keine Steckdose zu Hause habe, keinen Charger zu Hause habe, dann ist das für mich einfach alles, was das Thema Komfort angeht, Praktikabilität angeht, Effizienz angeht im Vergleich zum Verbrenner für mich als Privatperson ein riesen Nachteil. Weil wo soll ich das Ding nachts laden? So, und das sind einfach alles so Themen und die kann man nicht einfach wegwischen und sagen, ja, dann geh auf die Öffis. Weil wenn ich mir die Öffis anschaue, jetzt mal ganz ehrlich, Deutsche Bahn, ich will ja jetzt nicht wieder draufschlagen, ich weiß es einfach, aber ich meine, sind wir uns alle einig, die Deutsche Bahn ist eine Katastrophe und ist für mich, für mich keine Alternative in meinem Mobilitätsmix, sage ich mal. Wenn ich die Bahn benutze, dann echt nur, weil ich es muss und das, und das nicht, weil ich einfach per se eine Abneigung habe, sondern weil ich, jahrelang gefahren bin und es einfach eine Katastrophe war.
0: Er ja, ist jetzt nicht Nee, Also da muss viel getan werden. Und grundsätzlich, ich bin auch gegen Verbote. Es ist immer auch schwer, das Pauschal zu sagen. Ich finde das Verbot jetzt so gesehen auch nicht Gut, weil wir ja auch Alternativen theoretisch noch haben oder vielleicht werden noch Alternativen entwickelt. Deswegen finde ich das auch zu voreilig. Also, ich fand die Anmerkungen ganz gut, dass man, wenn, muss man überlegen, okay, warum verbietet man den Verbrenner und quasi nicht das, was dann schädlich ist, verbrannt wird. Also, das fände ich dann, wenn dann noch rationaler, zu sagen, okay, wir verbieten den Verbrenner jetzt generell und nehmen da alle Möglichkeiten, die es vielleicht noch gäbe. Ich will jetzt nicht wieder mit den E-Fuels anfangen. Vielleicht gibt es in den nächsten 15 Jahren auch noch was anderes. Was weiß ich. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Ähm, Deswegen, ja, ähm, ja, sicherlich nichts, wo man ihn sich jetzt extrem darüber freuen sollte. Und was natürlich auch ein Punkt ist, dass jetzt natürlich wieder dieses Narrativ entsteht, naja, es wurde jetzt quasi wieder von den bösen Politikern verboten, obwohl man ja eigentlich eh schon auf dem Weg dahin ist. Also ich will nicht sagen, der Markt regelt alles, aber die Autobauer haben das ja selber schon forciert. Also deswegen ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt das äh, ja, optimale Signal ist.
1: Ja, ich meine gut, ähm, auf der anderen Seite, ich meine, wir, wir hatten äh, schon mal über das Thema gesprochen, Schwarzmalerei und so genaue Daten in der Zukunft nennen, als es um das Thema Klima ging, im Allgemeinen. Und da habe ich auch schon gesagt, dafür habe ich einiges an Kritik einstecken müssen, aber ähm, du brauchst ja auch teilweise die Leute, du brauchst ja die Schwarzmaler, damit die breite Masse in die Gänge kommt. Das glaube ich schon. Und da ist natürlich so ein Datum wie, okay, 2030, 2035, whatever, ähm, ist vorbei mit dem, Ver mit dem Verbrenner. Sowas kann natürlich auch dafür sorgen, dass dann die ganze Industrie und auch der Konsument am Ende dann wirklich alles daran tun, es auch wirklich umzusetzen. Und ein immer, ja, es geht so weiter, es geht so weiter. Jetzt mal komplett unabhängig davon, ob ein Verbrennerverbot sinnvoll ist. Ich stelle das mal in Frage. Ja, ich, ich weiß es nicht, ob es jetzt richtig ist, komplett auf E-Mobilität zu setzen. I don't know. Aber ganz grundsätzlich ähm, war es ja klar, dass es irgendwann kommt. Ich meine, diese ganze Entwicklung E-Mobilität, das ist ja nicht erst seit einem Jahr, nicht erst seit zwei Jahren. Das ist ja schon ultra lange. Es wird immer mehr. die Ist auch, ist auch so ein bisschen so das, das Henne-Ei-Problem. Wo war damals der erste Impuls, dass es so kommt? War es die Politik? War es Tesla? Das ist mal spannend, irgendwie da zu gucken, wann es gekippt ist. Weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, ganz das, in den Anfängen.
0: Das ist ein guter Punkt, um das Thema vielleicht abzuschließen. Jetzt landen wir wieder bei Südafrika, denn das Problem mit den Verbrennern ist ja bei den, mit den Alten. Also entweder werden sie bei uns eh weitergefahren oder... Wo kommen sie dann hin? Im Zweifel zum Beispiel in Länder wie Südafrika und Co. Und ich habe mal nachgeschaut, beim CO2-Verbrauch ist Südafrika heute auch schon äh, sportlich unterwegs, auf Rang 14 weltweit. Also ist ja auch kein kleines Land, 16 Millionen Einwohner, also ist ja schon ein großes Land. Aber trotzdem hätte man jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu Deutschland, Südafrika jetzt vielleicht nicht so äh, weit vorne äh, auf der Liste. Aber trotzdem mehr CO2-Ausstoß zum Beispiel als Mexiko, nah dran an Brasilien und auch jetzt nicht so weit weg von Deutschland. Hm. Also ähm, genau, da schließt sich das. Hast du mal auf den Straßen wieder, geguckt... Ähm,
1: wieder so die, wie so das Verhältnis ist zwischen Verbrennern und E-Autos?
0: Ja, also ich habe hier, glaube ich, fast kein E-Auto gesehen. Also vielleicht den Kapstadt ein paar. Also wir sind jetzt aber hier, im Vergleich zu uns, da sieht man ja sehr viele Tesla. Also sehr wenig. Es gibt ja hier gerade mega Stromprobleme, also Energiekrise. Da wäre jetzt wahrscheinlich das E-Auto auch sehr schwierig. Also das ist hier schon ja. enorm. Wobei ich sagen muss, das Potenzial hier für die kommenden Jahrzehnte muss eigentlich gigantisch sein, denn hier hat man so viel Platz, also Wind ist hier auch enorm, also Wind und Solar müsste man hier ganz gut ausbauen können, also deswegen, äh, ja man weiß nicht woran es liegt, sicherlich auch Misswirtschaft, ähm, also sicherlich einige Probleme, aber ich sage jetzt mal, das Potenzial ist auf jeden Fall da, diese Krise in den nächsten 10 bis 20 Jahren äh, zu beheben.
1: Thema Stromausfall. Es ist kein Stromausfall, aber eben wusstest du, dass ich seit anderthalb Wochen zu Hause nicht mehr mit meinem Handy telefonieren kann? Mein Mobilfunkanbieter nee. hat solche Probleme. Ich also in Schwabingen, ja, zentraler das das? geht's nicht. Ich kann ich kann nicht mehr telefonieren. Ist unglaublich. Ich muss an eine ganz bestimmte Stelle gehen, wo so zwei Fenster sind in der Ecke. Ich kriege zu Hause keine Anrufe mehr. Unglaublich. Es ist unglaublich.
0: Naja. Also und deswegen, da, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, das merke ich hier auch wieder, also das Netz hier ist sehr gut. Man hat natürlich, wenn man jetzt komplett über die Prärie fährt, hat man natürlich mal, vielleicht mal eine Minute kein Netz, aber du hast eigentlich fast immer LTE, geht auch hier wunderbar und wir sind jetzt hier wirklich äh, sehr weit außerhalb. Ähm, also funktioniert hier auch besser als bei uns, also es ist faszinierend. Also was heißt besser, aber es ist sehr stabil. Ähm, vor allem, wenn man noch überlegt, dass auch noch gerade Energiekrise ist, also dafür ist es trotzdem stabil. Also ich glaube, bevor wir ja, andere mal belehren sollten, glaube ich, haben wir sehr viel, vor allem auch deinen Telefonanbieter und unser Netzausbau. Also ich glaube, wir haben sehr viel zu tun, bevor wir hier ja, äh, andere kritisieren müssen. Sollen wir mal zur Börse kommen?
1: Gerne, gerne, gerne.
0: Inflation, warst du denn geschockt? Also es wurde ja noch natürlich wieder immer ein bisschen übertrieben. Natürlich die ganzen Meme-Seiten haben dann abgefeuert. Äh, hotter than expected. Also es war ein bisschen mehr als erwartet. Ähm, wollen wir vielleicht mal kurz einordnen. Bist du vom Stuhl gekippt oder geht's noch?
1: Nee, wie du siehst, ich sitze noch. Ähm, ich habe versucht wirklich, ich meine, wir reden jetzt seit Monaten. Seit Monaten ist es wie so eine kaputte Schallplatte. Es geht immer gleich. Zinseninflation, Zinseninflation. Und ganz ehrlich, Mario... Das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber ich habe mich davon verabschiedet, das überzubewerten, es generell zu bewerten. Es, ist, es, ist, es war so viel in den letzten Monaten. Ja, wir haben, glaube ich, zu jedem Zinsentscheid eine, eine Episode gemacht und das ist auch gut, es ist auch alles toll, aber ganz ehrlich, mir ist es mittlerweile komplett egal.
0: Gut, dann muss ich den Part übernehmen, einer muss es ja machen, einer muss ja hier vernünftig sein, ich gebe dir recht, man sollte jetzt nicht ständig äh, sich verrückt machen, deswegen will ich es auch ein bisschen einordnen, denn das Problem ist ja, es wird dann immer sehr viel draus gemacht, also hotter than expected, das ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber... 6,4% waren es in den USA im Januar. Jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen, weil zum Beispiel Goldman und Morgan Stanley haben genau mit diesen 6,4% schon mal gerechnet. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Erdbeben an der Wall Street auslösen wird, wenn schon Investmentbanken das vorher als Prognose veröffentlichen. Natürlich gab es auch ein paar Prognosen, die drunter lagen. Zum Beispiel äh, JP Morgan hat eher so mit zwischen 6,0 und 6,3% gerechnet. Das war so das Basisszenario. Aber wie du richtig sagst, jetzt diese 0,1% hin oder her, ähm, sollte man erstens mal die Kirche im Dorf lassen, zweitens, dass die Fed noch nicht fertig ist, dass noch mehr Zinserhöhungen kommen, finde ich jetzt auch ähm, ja kein schlagendes Argument, jetzt zu sagen um Gottes willen, jetzt geht's wieder dahin, ähm, denn das war ja vorher auch schon eingepreist. Also damit hat man vorher auch schon gerechnet. Äh, Fed Watch Tool habe ich jetzt noch mal geschaut, also es ist nach wie vor dasselbe. Es gibt ja die zwei Daten, 22. März und 3. Mai ähm, wird jetzt nach wie vor mit 25 Basispunkten gerechnet. Ähm, wir kommen vielleicht gleich noch dazu, was da vielleicht so mein negatives Überraschungsszenario ist. Ähm, aber da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Natürlich muss man es beobachten. Was man sagen muss, ähm, man hat es ja gesehen, im Vorfeld der Anleihenmarkt war ja vorsichtiger. Also die Renditen sind zuletzt gestiegen. Also es ist ja so ein bisschen auseinandergelaufen. Der Aktienmarkt war ja recht bullish die letzten Wochen. Hat sich jetzt zuletzt auch ein bisschen abgekühlt natürlich. Aber der Aktienmarkt lief ja sehr gut ähm, im neuen Jahr. Also das war ja schon eine richtige Rallye. Anleihenmarkt eher ähm, Vorsichtig, eher auf Inflation klappt jetzt nicht zusammen, eher hawkische Fett. Da muss man sagen, lag der Anleihemarkt vielleicht doch ein bisschen richtiger. Und da machen sich jetzt natürlich viele Sorgen, weil jetzt die Yields wieder so hoch sind, ja, dass das quasi den Aktienmarkt drücken könnte, müsste, wie auch immer. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man sich jetzt mal das anschaut hier, Inflation. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Tim, das ist jetzt, oder das ist die erste Einblendung. Das ist hier von Charlie Bilello, der hat das ganz schön aufgelistet. Da sieht man jetzt quasi Juni 2022 und Januar 2023. Also rot ist hier der Juni. Das sind jetzt quasi hier die Inflationsentwicklungen. Und da sehen wir, dass wir bei vielen Sachen schon massiv runtergekommen sind. Es gibt natürlich noch Probleme, Food, ja. Das ist schon noch ein Problem. Das trifft natürlich vor allem alle Menschen. Das ist natürlich nicht schön, ist immer noch relativ heiß. Und ähm, auch bei den äh, Mieten, also Shelter, Wohnen. Aber, da muss man natürlich auch sagen, das ist auf sehr hohem Niveau, aber das läuft ja quasi hinterher. Also das hat ja eine massive Zeitverzögerung. Also wie gesagt, man muss es im Blick behalten. Ich glaube, das Spielchen ist dasselbe wie letztes Jahr. Man sollte als Investor, wenn man gerade kurz- bis mittelfristig, vielleicht mal orientiert ist oder zumindest das Ganze verfolgen will, einfach die Yields im Blick behalten. Ähm, denn wenn die stramm nach oben marschieren, dann sollte man zumindest immer ein bisschen äh, ja, demütig bleiben und vorsichtig und nicht zu gierig werden.
1: Jetzt würde mich aber, weil du es gerade schon angekündigt hast, dein Szenario für 2023 mal interessieren.
0: Ähm, wir kommen gleich dazu. Also ich bin bullisch, sogar sehr bullisch. Ich glaube nur trotzdem, dass es ein paar ja, holprige Sachen geben kann. Ich glaube, jetzt sind wir vielleicht mal ja, äh, an der Stelle saisonal, ist der Februar hinten raus nicht so gut. Und ich frage mich halt jetzt, was die FED macht. Also, dass jetzt verbal das nichts mehr bringt, ich glaube, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt frage ich mich halt, ob die FED nicht ähm, mal den Schritt wagt, mal negativ zu überraschen. Also ob man am 22. März nicht mal sagt, okay, wir machen jetzt mal nicht die, das, was jetzt seit Monaten, machen wir genau das, was der Markt erwartet. Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal nicht die 25 Basispunkte machen, sondern mal die 50. Ähm, das mhm. wäre sicherlich kurzfristig ähm, ein kleiner Schocker. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Märkte äh, jetzt das abfallen würden. Aber ich glaube, dass das mittelfristig vielleicht ganz gut wäre. Ähm, denn im Endeffekt kommst du schneller ans Ziel. Ob es die Fett macht, weiß ich nicht. Aber ich würde es mir überlegen, weil... Wie gesagt, zuletzt die Warnungen, die ziehen ja gar nicht mehr. Also das müsste jetzt eigentlich auch äh, der letzte Notenbanker gemerkt haben nach dem Motto, ja, wir sind noch lange nicht fertig und wenn die Inflation weiter steigt, dann müssen wir mehr tun. Ähm, das hat die Märkte jetzt eigentlich die letzten Wochen gar nicht mehr interessiert. Also ähm, ich glaube, die einzige Möglichkeit, wenn man es denn bremsen will, wäre dann quasi da leicht negativ zu überraschen. Ähm, Aber glaubst du das nicht, dass es das vielleicht
1: nicht. ein bisschen zu reaktionär wäre, ich meine, die Inflation ist ja runtergegangen, gut. Jetzt waren jetzt war da jetzt, jetzt waren die Inflationsdaten ein bisschen höher als erwartet, nicht von allen. Du hast gesagt, eigentlich waren sie so im Konsens, vielleicht ein bisschen drüber. Jetzt direkt zu sagen, okay, wir machen nicht 25, Ende, ja. So, jetzt zu sagen, okay, wir, wir machen nicht die 25 Basispunkte, sondern die 50 direkt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ähm, overacted wäre jetzt an dieser Stelle.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was will die FED? Aber diese, ja, Show, die wir jetzt die letzte Woche hatten, quasi immer dieselbe Schallplatte. Ähm, also, wenn Sie das Ganze ein bisschen abkühlen wollen, dann glaube ich, reicht das nicht. Kann natürlich sein, einfach, dass Sie es wirklich laufen lassen. Das wäre dann natürlich mega bullisch. Also, wenn Sie jetzt quasi sagen, ja, okay, wir machen halt einfach genauso weiter und dann steigen die Aktien halt ein bisschen und es läuft alles halt so, ähm, ja, trudelt so vor sich hin. Solange es keine große Katastrophe gibt oder die Inflation nicht wieder anzieht, passt das schon alles. Das wäre natürlich dann auch ähm, bullisch. Kann schon sein, dass sie es laufen lassen. Also gut, beim letzten Entscheid, da war das ja schon nonchalant. Ich meine, das was,
1: das, was man natürlich ähm, im Hinterkopf haben könnte, ist, dass, ich meine, im März sind wir uns, denke ich, alle einig, wird noch mal eine Zinssteigerung kommen. Ich gehe jetzt mal von 25 Basispunkten aus. Im Mai sind sich ja auch viele einig, kommt auch noch mal was. So Und dann, dann ist ja die Frage, da gehen ja dann die Meinungen auseinander, was passiert dann? Geht es nochmal weiter oder bleibt es dann erstmal auf dem Niveau? Oder geht es vielleicht sogar runter, was ich jetzt nicht glaube? So, Es könnte ja sein, dass die FED sagt, Pustekuchen, wir erhöhen einfach die Zinsen weiter. Vielleicht in einem 25 äh, Basispunktschritt weiter, aber es geht Schritt für Schritt für Schritt, bis sie es dann unter Kontrolle hat. Vielleicht ist das realistischer, als dass sie jetzt im äh, März sagen wird, okay, wir gehen direkt um 50 hoch. Also das ist ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen kann.
0: Gut, es hängt natürlich alles an der Inflation dann. Also das wird sich jetzt zeigen, da kommen jetzt natürlich noch ja, regelmäßig die Daten. Also ich sage jetzt mal, solange das, äh, solange das einigermaßen nach Plan läuft, glaube ich jetzt nicht, dass die FED über 5,25 oder maximal 5,5 geht, weil das wäre dann, glaube ich, schon äh, overacted. Ähm, gerade wenn man sich jetzt auch M2, die Geldmenge, die schon ordentlich im Keller ist. Also da muss man dann schon Angst haben, dass man die Wirtschaft vielleicht doch komplett abwirkt, obwohl momentan natürlich gar nicht so viel darauf hindeutet. Natürlich gibt es mega Probleme. Aber jetzt würde ich mal ganz kurz zu meinem Szenario für 2023 kommen. Gerne. Ich würde es mal umdrehen. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, so kommt's, denn ich finde es immer schwierig zu sagen, jetzt passiert so. Ich will quasi nur zeigen, ja, wo die anderen vielleicht falsch liegen und das sind jetzt natürlich die bären denn da kommen drei entscheidende argumente eigentlich immer so nach dem motto ja das geht noch in die grütze und ihr werdet euch noch umschauen beim letzten briefing da hat man schon gemerkt ja es ist schon die ja meistgehasste Rally, weiß ich nicht aber es ist eine gehasste Rally, weil da kam ja schon sehr viel von ja, du quacksalber hast keine ahnung ja, weiß ich nicht Ich hast gebe keine konkrete Prognose vor, äh, natürlich nicht aber ähm, ich zeige ja nur, ja, warum vielleicht die ganzen Crash-Propheten, Bären und Schwarzmaler falsch liegen können. Denn es kommt ja immer dasselbe hier. Zum Beispiel die Unternehmensgewinne fallen. Ja gut, jetzt muss man mal erstens sagen, zuletzt lief es eigentlich ganz gut. Airbnb ist ein klassischer Fall, jetzt positiv, ähm, also man verdient Geld, ist äh, Umsatz um 40 Prozent gesteigert. Letztes Jahr, kannst du dich noch erinnern, ich glaube, wann haben wir das Video gemacht? Juli, August. Also ich habe ich, ich kaufe Airbnb nach. Ich habe dann zwar auch mal Gewinne mitgenommen, aber sagte so, Motto, wie kann man so blöd sein und das wird nächstes Jahr eine Katastrophe. Es läuft richtig gut und man merkt ja auch, dass die Menschen sicherlich sich irgendwo einschränken müssen, aber sie sind heiß auf Urlaub und da hat es, glaube ich, sehr viel aufgestaut. also da sieht man schon, die Gewinne, dass die jetzt komplett eine Katastrophe sind, das zeigt sich noch gar nicht. Und auch wenn es kommt, hier eine interessante Statistik, also die ist wirklich äh, fast schon Gold wert. Schauen wir uns mal hier, when earnings are up, when earnings are down. Und jetzt sieht man hier, returns are positive, das ist jetzt hier von 19,30 bis 20,21. Dann sieht man, dass der Aktienmarkt sogar besser gelaufen ist, wenn die Gewinne quasi äh, ein Jahr, äh, hier und hier quasi gesunken sind. Also da sieht man schon mal, okay. Das heißt jetzt nicht, dass es zwingend gut sein muss, aber es geht ja immer darum, diese Narrative zu entkräften hmm. und zu sagen, so, ja, die Unternehmensgewinne fallen und dann kannst du dir ganz genau ausrechnen, das wird erstens so passieren, was ja schon mal erst so passieren muss und dann fällt der Aktienmarkt um so und so viel. Also es ist im Endeffekt ähm, Schwachsinn und vor allem ist es ja auch Schwachsinn, weil es ja quasi schon jeder weiß. Also ich frage mich dann auch, wo ist die Überraschung? Um, und hier ja, genau, könnt ihr euch das mal äh, anschauen. Also das ist für mich schon mal nicht entscheidend. Dann haben wir jetzt das nächste Problem, wie du es gerade gesagt hast. Also entweder die Fed wird dann vielleicht die Zinsen entweder länger oben lassen oder halt ja, noch ordentlich äh, oder weiter erhöhen müssen. Ja, higher for longer, das ist ja momentan die Angst nach dem Motto, oh ja, das wird die ganze Wirtschaft ruinieren. Schauen wir uns das mal hier an. US Stock Market Average Returns. Tim, noch eine Einblendung, auch wenn sie relativ klein ist. Und da sehen wir seit 1928, ähm, Rising Rates, Falling Rates, ähm, eigentlich den Märkten relativ egal. Das heißt jetzt auch nicht, dass Rising Rates natürlich, da muss man vorsichtig sein, zwingend gut sind. Ich will ja nur zeigen, quasi, dass der Unterschied hier jetzt noch minimal ist und man einfach nicht pauschal sagen kann, wenn die Zinsen steigen, muss. Die Börse zusammenkamen. Mhm. Das stimmt nicht. Was wichtiger ist natürlich hier, Falling Inflation ist natürlich deutlich besser für die Märkte als Rising Inflation. Deswegen ja, es hängt alles an der Inflation, was natürlich dann auch die Notenbankpolitik wieder beeinflusst. Und noch was Spannendes habe ich mitgebracht. Ich bin hier so produktiv, hier äh, an meinem Gebirgsee. Können wir auch noch kurz einblenden. Und zwar ist es interessant, dieses Higher for Longer. Und zwar sieht man hier von 1986 bis 1989 hat die FED ja, die Zinsen ordentlich nach oben geknallt. Was ist passiert? Der Aktienmarkt ist trotzdem gestiegen. Ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, zeigt aber, ja, dass die Börse trotzdem steigen kann. Und wie gesagt, wir haben ja 2022 auch ja, schon einiges äh, an Kursverlusten gesehen. Ich,
1: Also erst einmal, ich teile deine Einschätzung, ich bin auch tendenziell eher bullish, aber ich möchte eine Sache sagen. Du hast natürlich die Bären in vielerlei Hinsicht entkräftet. Wenn wir jetzt hier aber eine dritte Person hinsetzen würden, der eher negativ eingestellt ist, Mike Wilson oder so, der wird natürlich genauso viele Argumente finden und Statistiken, die in die andere Richtung gehen. Ist ja klar, darum geht es ja auch. Da, darum geht es ja auch in dem Briefing zu sagen, hey, wir haben den Mr. Long, wir haben den Mr. Short, das sind die Argumente. So, ich glaube dass wir aktuell einfach in einer Situation sind, die so außergewöhnlich ist, dass diese ganzen historischen Erkenntnisse, Charts etc., all diese Rückblicke, ganz ehrlich, ich glaube, die Aussagekraft ist äußerst gering. Wenn wir uns einfach mal jetzt anschauen, was in den letzten drei Jahren passiert ist, beginnt mit Corona. Ich meine Mario, wir hatten einfach eine verdammte Pandemie weltweit. Die Welt war teilweise ausgeschaltet. Ich meine, wann gab es das, das, das letzte Mal? Wann gab es eine Pandemie? So Und dann, wann war die letzte Pandemie oder wann war das letzte Mal, dass der Welthandel eingefroren wurde? Und wie war die Situation damals mit unserer Informationsdichte jetzt, Social Media, mit den ganzen Vernetzungen, Digitalisierung? Es hat sich einfach so viel geändert und durch Corona hat sich so viel aufgestaut, auch im Bereich Inflation. Es ist ein ganz, ganz entscheidender Treiber, die Corona-Pandemie gewesen. Und jetzt aus diesem Kuddelmuddel, in dem wir uns gerade befinden, zu sagen, ja, aber 1980, da war das so und deswegen wird das passieren. Da sage ich aktuell einfach, Leute, vorsichtig. Und deshalb, was so Prognosen angeht, auch wenn ich tendenziell bullisch bin, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin, ähm, sage ich aktuell, Oh, ganz, ganz schwierig, weil ähm, es ist ja immer so, wer, wer, auf welche Zahlen schaut man, auf welche Faktoren schaut man gerade? Ich meine, wie oft haben wir zum Beispiel über die inverse Zinsstrukturkurve gesprochen? Wie oft haben wir über den Pivot gesprochen, dass danach dann erst der äh, Tiefstand erreicht ist? Und natürlich kann man das in der Vergangenheit sagen, aber sind diese Szenarien oder diese Momente aus der Vergangenheit wirklich vergleichbar mit dem, was wir jetzt gerade haben? Ich meine, Goldman Sachs sagt es, diesmal ist alles anders. Ja, vielleicht ist diesmal alles anders. Und am Ende wählt dann die eine Seite sagen, oh, habe ich es euch doch gesagt. Oder die andere, oh, habe ich es euch doch gesagt. Aber die Gründe sind vielleicht völlig andere.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, dass ich quasi aus diesen Statistiken keine Prognose ableiten will. Ich will quasi nur die Prognose der anderen einordnen. Und sagen, so einfach ähm, kann es eigentlich nicht sein. Und du hast einen sehr guten Punkt. Wir haben ja momentan eine sehr schwierige Situation. Wir haben ja auch gerade eher fast einen Boom, den wir erleben. Also ich habe diese Woche was Spannendes gelesen, Wall Street Journal, wir haben jetzt ja lange gelernt, auch gerade in Deutschland haben wir das ja schmerzvoll erfahren, es fehlen die Arbeitskräfte. Jetzt haben wir natürlich den demografischen Wandel, also da werden wir sicherlich noch einige Probleme kriegen, aber es war sehr interessant, Wall Street Journal, da ging es darum, um einen Restaurantbesitzer, dass der gesagt hat, er hat wirklich lange niemanden gefunden und jetzt auf einmal hat er zwei Top-Bewerber gehabt als Zuschef und meinte, ja, das gab es seit Jahren nicht. Also ich habe schon das Gefühl, da dreht sich einiges. Und was du gerade schon beschrieben hast, ähm, ja, es ist vielleicht eine neue Situation. Wir kommen aus, ja, wir hatten jetzt sehr viele äh, außergewöhnliche Sachen in sehr, sehr kurzer Zeit. Also das war ja wie im Zeitraffer alles mal äh, gefühlt äh, durcherlebt. Also Pandemie, Krieg, Inflation in ja, gut zwei Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Zwischendurch noch äh, Crashes und Rallies. Also das ist Wahnsinn. Und da muss man sich natürlich schon mal über überlegen, ja, was macht das jetzt? Vor allem, wir sehen dann immer... Die zahlen, ja, okay, die Haushalte sparen jetzt weniger, die Inflation ist hoch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, viel gespart. Also gerade während der Pandemie ähm, haben wir alle gespart. Das Spannende ist China jetzt auch natürlich, die hatten das ja quasi noch länger. Da hat sich auch viel aufgestaut. Da habe ich neulich auch einen interessanten äh, Kommentar gelesen nach dem Motto, dass ja, diese Sachen, die da gespart wurden, dass es das quasi wie eine Atombombe ist für die ganzen ja. Äh, Determinanten oder, oder Indikatoren quasi. Also das ist ein sehr guter Punkt, ist sehr wichtig. Deswegen, ja, ich finde es auch super schwierig, äh, eine Prognose zu machen. Aber wenn ich keine Prognose jetzt mache, ähm, ja, warum soll ich da meine Aktien jetzt verkaufen? Also jetzt zu sagen, okay, ich warte jetzt mal, bis dann alles vorbei ist, ähm, ich, ich verstehe es nicht. Also man kann es machen, muss jeder selber entscheiden. Aber wir haben gerade sehr viele Umbrüche, die auch durchaus sehr positiv sind. KI können wir gleich noch drüber sprechen. Und wir haben halt momentan noch einen boomenden Arbeitsmarkt, vor allem in den USA. Und was ich auch interessant finde... Ähm, das taucht jetzt zuletzt ja auch schon auf. Die ganzen Zahlen sehen ja gut aus. Auch im Januar. Der Konsum hat wieder angezogen. Letztes Jahr ein bisschen zurückgekommen. Dann November, Dezember, sah ich, aber Januar jetzt wieder angezogen. Was natürlich vielleicht auch, ähm, ja, die Inflation jetzt wieder leicht, dass wir jetzt nicht einmal so nach Plan vielleicht runterkommen. Das kann natürlich noch ein bisschen, ja, auch wieder anstrengend werden. Aber hier in den ganzen äh, Geschäftsberichten, jetzt muss ich hier mal reinzoomen, hier Mastercard, Ralph Lauren, Mon, Mondeley, äh, Kimberly-Clark, Clorox, Dow, Merck, alles überall. Das Wort Resilient taucht sehr, sehr oft auf, bezogen auf den Verbraucher, also dass der Konsum sehr robust ist. Ähm, wir sehen da eigentlich wirklich sehr viele gute Zeichen. Natürlich können wir uns jetzt keine Inflation so hoch äh, auf, weiß ich nicht, zehn Jahre leisten, aber da geht es ja zumindest in die richtige Richtung. Also ich sehe da momentan sehr viele Sachen, ja, die... Gar nicht so schlecht laufen Dann vielleicht ist es am ende
1: ja vielleicht ist es am ende die krise die niemals kam ich meine ich kann mich noch daran ja. erinnern als wir ende oktober das war der geburtstag meiner freundin da war ich ja in diesem fancy ähm, asiatischen restaurant wo ich gesagt habe mario das hm. war einer der ersten lockerroom -Um talks jetzt mal ohne scheiß krise krise also in münchen ich sehe alles, aber keine Krise. Ich sehe eher Champagnerstimmung. Und das war im Oktober, November. Also da, da sah die Welt noch anders aus. Ähm, yeah. Und da, da kamen ja auch viele Kommentare. Und wir haben das ja auch eingeordnet. Ja, wir sind hier in der Bubble. Ja, München. Und die Welt ist nicht überall so äh, super. Aber jetzt ist ja genau das. Die Restaurants sind immer noch voll. Ich kann immer noch nirgendwo keinen Tisch reservieren. Ähm, die Jobs, ja. Kino
0: ist auch Kino immer auch immer voll.
1: Kino voll. Die Leute sind in Arbeit, so es läuft. Und ganz ehrlich, vielleicht bleibt es einfach so. Vielleicht bleibt es einfach so.
0: Was noch ein interessanter Chart ist, den ich gefunden habe, der ist inspiriert von einem Kommentar. Das fand ich ganz interessant. Ja, schau doch mal, wie sich das mit der Arbeitslosigkeit verhält, wenn die quasi niedrig ist. Ähm, was dann passiert, was tatsächlich interessant ist, vielleicht können wir das auch noch kurz einblenden. Stocks do best when unemployment is high. Das ist sehr interessant. Also wenn man dann quasi sozusagen aus der, es ist eigentlich logisch, wenn man sozusagen aus einer Krise rauskommt. Ähm, klar, wenn die Aktien wahrscheinlich am Boden sind oder gefallen sind stark und ich bin in der Krise drin und danach komme ich sozusagen raus. Aber ist sehr interessant, also dass die, <lacht> hier S&P, ähm, das quasi seit 1950 ist das jetzt genau, bis Dezember 22. also dass sozusagen hohe Arbeitslosigkeit so gesehen gut ist. Also das sieht man auch wieder, es ist einfach, es ist sehr komplex. Und deswegen im Zweifel dann sagen, okay, jetzt ähm, ja, shorte ich, ich bin mir ganz sicher. Und vor allem auf, aufgrund von, also wenn jetzt jemand shortet, weil er sagt, ja, ich sehe jetzt das und das und das, das ist was anderes oder verkaufe. Aber sagen aufgrund dieser Sachen, die jeder schon kennt, die eigentlich eingepreist sein müssten, und zwar jetzt nicht seit zwei Tagen, sondern eigentlich seit ja, zwei, drei Monaten. Ich finde auch diesen, diese zehn Indikatoren der Bank of America, ähm, da haben wir auch mal wieder drauf verwiesen. Also ich habe ja, das ist auch wichtig, ich, es war Interesse da. Deswegen habe ich es auch immer wieder aufgegriffen. Ich habe aber nicht danach gehandelt. Ähm, sonst hätte ich ja im Oktober sagen müssen, okay, ich verkaufe jetzt alles. Lustig, hier kann man auch mal einblenden, ähm, ja, dass eigentlich diese zehn Indikatoren auch eher ein guter Kontraindikator waren. Zumindest jetzt kurzfristig. Wer weiß, vielleicht sagen wir in einem Jahr, es äh, war der beste Indikator, aber zumindest kurzfristig, ja, nicht gut. Denn im Oktober, da hätte man durchaus ja, kaufen sollen. Ähm, da war halt quasi nichts erfüllt. Also 20 von äh, hier, 80 äh, waren nicht erfüllt. Oder jetzt habe ich hier, äh, genau, nur 20 quasi der Signposts waren getriggert. Also was jetzt quasi ein klares Zeichen dafür war, dass wir das Tief noch nicht äh, gesehen hatten. Also da sieht man, mit solchen Einschätzungen ähm, muss man vorsichtig sein. Ein Punkt noch, vielleicht kann man das auch noch kurz einblenden. Heute machen wir eine richtige Parade da. Tim, richtig Spaß, nicht wahr, Tim?
1: Der wird sich richtig freuen? Liebe Grüße. Gerade jetzt hier, oh, du, freuen. Ja, ja, ja. ja. Kündigung ist, glaube ich, raus. Ich glaube, wir müssen uns äh, jemand anders suchen.
0: Die Rezessionsangst, hier sehen wir, die fällt auch massiv. Also Problem könnte natürlich schon sein, dass wir jetzt so ein bisschen priced for, for perfection sind, also für das Soft Landing, das auch natürlich kommen kann. Aber das ist natürlich auch noch nicht alles sicher. Und ein letzter Punkt noch, was ich so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht eher das Problem sehe, zum Beispiel so, Risiken wie Russland zum Beispiel, Krie oder Russland, Krieg besser gesagt, wie man es auch immer nennen will. Ähm, da, glaube ich, ist schon einiges eingeschlafen. Also da sind die Leute auch so ein bisschen müde geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das ultimative Risiko ist, aber gefühlt spricht da keiner mehr drüber. Und da liest man aber jetzt schon so Nachrichten, dass dann die Atom-U-Boote jetzt irgendwie, der oh, norwegische Geheimdienst berichtet, ähm, dass die dann irgendwo stationiert werden sollen. Ich habe jetzt auch schon gehört von... Ja, Bekanntenkreis sagen, dass wenn jemand bei Kraus Maffei, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist mal nur wirklich Gerüchteküche, dass die Amerikaner angeblich in Schweden jetzt Panzer stationieren wollen und also,
1: was hast du denn für eine Verwandtschaft, bedeuten, die das, aber weiß. das ist, Bitte? Was hast du denn für eine Verwandtschaft, die sowas weiß?
0: Verwandtschaft nicht, eher Freundes, Freundeskreis okay. über Dreiecken, okay. und wie das immer so ist. Also wie gesagt, ist jetzt wirklich nur, ähm, ja, Locker-Room-Talk, also, ähm, aber das zum Beispiel jetzt die Meldung mit mit dem norwegischen Geheimnis, die war ja äh, war ja offiziell, also das war ja überall zu lesen. Ähm, also wie gesagt, da weiß man jetzt auch nicht, was in diesem Jahr passiert. Das sind vielleicht eher Sachen, wo man nochmal drauf schauen muss. Aber wie gesagt, diese relativ bekannten Sachen, ja, ich sehe jetzt da nicht den großen Zusammenbruch. Also ganz ehrlich, ähm, hm. nee. für mich sicher kein Grund zu verkaufen, eher sogar ein Grund, äh, bullisch zu werden.
1: Mir ist, mir ist gerade was eingefallen zum Thema Resilienz und zum Thema Südafrika und Sicherheit und sonst was. Mir ist was passiert. Jetzt kommt wieder Märchenonkel, eine Anekdote. Ich war ja äh, vor zwei Wochen in Amsterdam und dann war ich, dann war die Woche vorbei und ich war am Flughafen. Ja, ich bin geflogen von Amsterdam nach München, gebe ich zu. <lacht> und das war eine erfolgreiche Woche, so. Ich bin nicht mit dem Lastenrad durch Amsterdam über Münster nach München, nein, ich bin tatsächlich geflogen und auch nicht mit der Deutschen Bahn. Ich war am Flughafen und äh, ich war ja eine Woche weg und das war eine erfolgreiche Woche und ich war gut drauf und äh, hab dann mir gedacht, komm, nimmst du deiner Herzdame was mit vom Duty-Free-Shop. Geh in den Duty-Free-Shop und sag, werte Dame, ich brauche ein, ein ganz, ganz tolles Pflegeprodukt. Ne, dann hat sie mich zu ähm, La Prairie gebracht. Kennst du das? La Prairie, so, ähm, ihr könnt den Preis selber googeln, ich möchte es hier nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich mich für eine Nachtmaske entschieden, beziehungsweise äh, es wurde mir verkauft. Du, du kannst dir nicht vorstellen, wie teuer es ist. Ich werde es nicht sagen, ihr sollt es selber googeln. Und dann ähm, habe ich, äh, hab ich bezahlt, bin an mein Gate und da saß noch niemand. Und dann ist mir aufgefallen, kommst du ja, du brauchst noch ein Buch und bin dann zum Kiosk und da habe ich mir ein Buch zum Thema Resilienz gekauft. Und der Kiosk war so 20, 30 Meter weg und beim Bezahlvorgang ist mir aufgefallen, Mist, du hast die äh, Tüte vergessen mit der Schlafmaske. Dreh mich um, das war maximal eine Minute Tüte weg. So. Ich renne hin, dann saß da ein Typ, ich so, hast du irgendwas gesehen? Nein, ich habe, Mario, das war so erniedrigend, ich habe in den Mülltonnen dort geguckt, ob jemand von den Mitarbeitern die Tüte genommen hat und weggeschmissen hat. Nachher war ich beim Müllmann, der da rumgefahren ist, der ist mit mir alle Mülltonnen durchgegangen, Search and Found, ähm, hier, Lost and Found, nix da. Da hat jemand innerhalb von 30 Sekunden meine Schlafmaske mir abgezogen, am Amsterdamer Flughafen, nur weil ich mir ein Buch über das Thema Re Resilienz geholt habe was sogar noch schlecht war und du wirst dich jetzt wirklich fragen ja, warum erzählt ihr mir das google mal den preis la prairie white caviar schlafmaske
0: ich will es gar nicht wissen ich glaube das würde mein weltbild zerstören also ja. ich, ich habe gerade 500 euro im kopf aber so teuer kann das ja nicht sein aber ich ist gar nicht so
1: warum. weit weg bis gar nicht so ja. weit weg
0: <lacht> also, dir scheint es auch zu gut zu gehen also ja. schreibt mal in die kommentare Wann ihr euch zum letzten Mal so eine Schlafmaske gekauft habt. <lacht> 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 was noch interessant ist, was man natürlich jetzt auch sieht, auch noch ein Chart für Tim. Jetzt, ich hoffe, wir kriegen das alles richtig hin. hier Ich muss das ja noch aus Südafrika hier schicken, aber ich glaube, das wird schon äh, klappen. Ähm, ganz interessant, ja, das New Bull Market Rotations. Also die Frage ist natürlich, ja, Bull Market oder nicht? Ähm, Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon seht oder nicht. Ich würde sagen, eher ja, auf jeden Fall. Also äh, ich bin da auf jeden Fall eher auf der positiven Seite. Ähm, und da sieht man ja, dass jetzt hier Tech auch schon langsam wieder im Kommen ist. Man hat es zuletzt auch gesehen, auch Palantir und Co. hat mir jetzt auch ordentliche Ergebnisse berichtet. Also ist alles wieder im Kommen. Aber trotzdem fühle ich mich jetzt momentan, zum Beispiel mit der Airbnb, die jetzt auch im letzten Monat 30% Prozent gestiegen ist, ich, fühle ich mich jetzt momentan wohler. Also das hat für mich eine bessere Visibilität, wie man so schön auch sagt, geschwollen. Ähm aber da muss natürlich aufpassen, dass man dann, wenn es jetzt wirklich weiter gut läuft, dass man dann nicht den Sprung verpasst, sozusagen ja, bei Tech dann dabei zu sein. Gott sei Dank habe ich ja einiges an Tech im Depot. Microsoft ist ja auch zuletzt wieder besser gelaufen. Amazon, also der äh, ist ja Gott sei Dank einiges drin. Sind wir schon beim Thema KI?
1: Oh, Wie sehr ja. genervt
0: bist du denn mittlerweile? Es, es wird ja immer schlimmer für dich.
1: Ähm, ja gut, aber das war ja klar. Also dass ähm, nach dem Chat GPT-Hype ähm, Trittbrettfahrer kommen und das jetzt wieder das Thema ist, das war ja logisch. Es ist ja auch in Ordnung. Ähm, und ich habe ja nie gesagt, dass ich äh, künstliche Intelligenz per se ablehne. Das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Also äh, ich finde das mega spannend. Das ist ein mega spannendes Themenfeld und auch ein Themenfeld, ja, was das Potenzial hat und es ja auch schon zum Teil tut die Art, wie wir leben, einfach komplett zu verändern. so Und dass wir riesen Fortschritte dadurch machen können. Thema Effizienz. Wenn es dazu kommt, dass etwas wie Chat-GPT oder irgendeine andere künstliche Intelligenz es schafft, Routinearbeiten uns abzunehmen, ja, dann ist es natürlich ein Riesenfortschritt. Das finde ich super. Ähm, was ich, wo, Wofür ich halt einfach plädiere, ist, dass wir da so eine wie, wir haben da so eine Sensationslust, ähm, faul zu werden. Also, ähm, was ich so mitbekommen habe, ist, oh, ChatGPT und sonst was, geil, ich muss jetzt selbst nicht mehr nachdenken. Und wir geben so unsere eigene Eigenständigkeit, freiwillig der künstlichen Intelligenz, um dann irgendwie faul zu sein. Und das gefällt mir nicht. Ich glaube, dass wir sollten den, den menschlichen Geist und das, was wir können, nicht unterschätzen. Und künstliche Intelligenz kann, glaube ich, super mit uns arbeiten. Und, so, und sobald es die künstliche Intelligenz es schafft, und das schafft es schon in vielen Teilen, wirklich diese ganzen Routine Mistarbeiten, wo keiner Bock drauf hat. Wenn das die künstliche Intelligenz machen kann, dann bin ich da super fein mit. Und ich bin der Erste, der es nutzen würde. Ja, ich habe keinen Bock, mich um meine Steuern zu kümmern. Wenn das eine künstliche Intelligenz super hinbekommt, bin ich happy mit. Was alle ähm, künstlichen Intelligenzen oder alle diese Steuerbot-Sachen bisher machen, ist nicht gut in meinem Fall. So, und da braucht es dann halt noch Sprünge, um halt in dem konkreten Fall jetzt mich persönlich zu unterstützen. Aber ganz grundsätzlich, ja, der Hype ist da. Er wird, denke ich, auch noch anhalten. Die Frage ist dann, wie viel PS dann am Ende auf der Straße landen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also ich glaube dass es natürlich lange dauern wird. Ganz kurz, Zwischenfrage, die Kamera läuft noch? Sehr gut. Nicht, dass, wir, dass ich hier umsonst rede. Ähm, ne, ich, ich merke zum Beispiel auch bei dir, dass du da vielleicht auch so ein bisschen eher gefangen bist, vielleicht in so einem gewissen so, ja, man schaut dann immer so auf einzelne Dinge. Und ich glaube auch, was du sagst, ist richtig natürlich diese Faulheit oder dass wir uns jetzt nicht auf die KI verlassen sollten. Die Frage ist ja nur, wie die KI zum Einsatz kommt. Also ich finde das sehr interessant. Ich habe ja neulich erzählt von diesem Buch, das ich gelesen habe, wo das mit der Elektrizität verglichen wird. Und diese Autoren sagen, also Power and Prediction heißt das Buch, kann ich nur empfehlen. Und die sagen, wir sind jetzt quasi in diesen Between Times, dass wir quasi jetzt, ja, es ist schon was da, das ist schon alles nicht schlecht, aber erstens weiß man noch nicht genau, wie man es nutzen soll und es wird halt einfach auch dauern. Und das ist ja interessant, früher bei der Elektrizität, da hattest du ja quasi, ja, du hattest einen Kohleofen und dann musstest du quasi alle Arbeitsplätze um den Kohleofen rumbauen. Und dann haben sie irgendwann quasi gemerkt, okay, wir können ja quasi Kohle ersetzen durch jetzt äh, was anderes. Aber man hat dann quasi erst später gemerkt, es ist gar nicht quasi der Benefit, dass ich jetzt das quasi austausche. Wie wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich schreibe jetzt die, zum Beispiel du schreibst jetzt die E-Mail oder ich, oder die schreibt jetzt der Bot. Sondern man hat dann irgendwann gemerkt, ah, eigentlich ist der wahre Benefit ja, dass wir quasi nicht mehr den ganzen Arbeitsplatz um diesen Kohleofen rumbauen müssen, sondern dass wir halt auch eine Leitung legen können und eine Fabrik bauen können, größer oder wie auch immer, das anders positionieren. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und die Frage ist natürlich erstens, wie werden wir die KI nutzen? Und vor allem, was in diesem Buch auch sehr gut beschrieben wird, dass wir momentan sehr wie gesagt, das habe ich jetzt bei dir auch ganz so ein bisschen gemerkt und ich merke das ja selber bei mir auch, ich, man muss jetzt mal aus dieser Denke rauskommen, es geht immer um diese Point Solutions. Also die meisten Unternehmen, ich finde das dann auch mal lustig, da gibt es eine Umfrage so ja, oh, KI boomt und 75 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie jetzt mal mit KI was machen wollen. Ja, was macht man denn dann? Da macht man, wie gesagt, irgendwie dann wird vielleicht der E-Mail-Service automatisiert oder was weiß ich, macht irgendeine Kleinigkeit. aber bei KI geht es ja in Zukunft, wenn das ein großes Ding werden soll, darum, dass du quasi die ganze Struktur des Unternehmens darauf aufbaust. Also was zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel ist, zum Beispiel Amazon. Die haben sich äh, da quasi auch schon so ein Patent gemacht. Ähm, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, dass du Ware geschickt bekommst, die du gar nicht bestellt hast. Also dass quasi die KI theoretisch ja, aber das ist ein alter so Hut. schlau wird das irgendwann. Das ist ein alter Hut. Genau, aber das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Also aber das, sie, sie machen es ja nicht. Also dass du quasi dann ähm, aber das ist ja das Ding, genau, das ist halt noch nicht da. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn Amazon jetzt quasi das ganze Geschäftsmodell darauf umstellt, dass quasi ja die Leute ständig Sachen geschickt bekommen, die sie gar nicht bestellt haben. Also du kriegst quasi was nach Hause, was die KI weiß quasi, dass du jetzt diese Nachtmaske willst, die hättest du jetzt quasi nicht äh, verschlammt am Flughafen, sondern hättest du nach Hause bekommen, hättest du gedacht, was ist das denn? Da so, Ach, eigentlich gar nicht so schlecht. Das wäre jetzt quasi aus der, KI, also, mal eine sehr schlaue KI in der Zukunft, wüsste, wüsste das, ja. bevor du es weißt, weißt du? Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Und es okay. geht natürlich sehr viel um, um, um Voraussagen, Predictions. Also ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft sein wird. Aber die Frage ist, glaube ich, wir diskutieren momentan halt sehr viel um so klein, klein. Und die Frage ist halt, wird KI in Zukunft wirklich ähm, ja, eine Infrastruktur werden? Vielleicht generell? Ja, auch bei, bei Energie wird es auch sicherlich spannend. Also wann kann ich zum Beispiel wirklich, wie jetzt hier, ich meine, hier gibt es halt Loadshading, heißt das. Dann gibt es halt einen Plan und dann heißt es, okay, von 8 bis 10 Uhr ist jetzt in dem Distrikt kein Strom. Zum Beispiel in Zukunft, wenn das Ganze auf KI aufgebaut wäre, könntest du vielleicht das so rauf und runter fahren, dass gar keiner eingeschränkt wird. Also das meine ich, das ist die Frage. Funktioniert das? Hm. Und wenn, wird ich, es sehr lange dauern. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren. Das wird 10, zehn, ja, zehn ist Schwachsinn, 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahre dauern. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Punkt. Es wird sehr lange dauern. Und das ich, ist, bin glaube ich, noch zwei, ich bin zu 100 ja. Prozent.
1: Ja, bitte, sorry.
0: Und deswegen will ich da jetzt ein bisschen davor warnen, dass man jetzt quasi da reinrennt zu sagen, so ich muss jetzt da dabei sein, weil das das hebt jetzt ab. Natürlich sind da ein paar Aktien zuletzt gut gelaufen. Ich sehe auch bei Microsoft da jetzt Mega Potenzial Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei Microsoft, wenn sie sich jetzt da Marktanteile bei Bing holen und mit ChatGPT da jetzt äh, auch vielleicht ordentlich Geld verdienen, ich weiß jetzt nicht, ob das die große KI-Revolution ist. Es kann jetzt vielleicht so ein Auslöser sein, dass andere Sachen in Gang kommen. Ähm, und was natürlich jetzt vielleicht auch ein Problem wird, was passiert? Jetzt merken die Marketingagenturen, okay, KI, oh das ist jetzt wieder im Kommen. Dann wird jetzt da wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder an irgendwelchen Sachen gebaut, was weiß ich, irgendwelche Themen, Branchen, etfs irgendwelche Zertifikate und wenn die dann rauskommen, ja, dann ist wahrscheinlich der erste Hype schon mal wieder vorbei. Also deswegen ähm, wäre ich da jetzt auf jeden Fall mal vorsichtig.
1: Ich, wir sind gar nicht so weit weg. Ich unterschreibe das, was du sagst, zu 100%. Ähm, nein, ich beschränke KI nicht nur auf einzelne Dinge. Wenn ich ein Beispiel mit Steuer sage, okay, ist es irrelevant. Für mich geht es darum, wann hat für uns als Menschen KI einnutzen, wenn es eine dramatische Effizienzsteigerung mit sich bringt. Einmal zeitlich, einmal kostentechnisch. Ja, wenn es ein Geschäftsmodell ist, wenn ein Ding, wenn eine Sache irgendwie verbreitet werden will, es muss ein Geschäftsmodell sein. Okay, kann KI werden. Kann KI sein. Ist es auch schon in einigen Bereichen. Vollkommen in Ordnung. Für, meiner Meinung, für mich ist es eher so eine Art, ich möchte einen Appell ja, an die Menschen richten, nicht ihre eigene Autonomie Autonomie abzugeben an irgendeine künstliche Intelligenz, weil es ja so schön bequem ist. So, für mich ist KI Routinearbeit. Mach es und gut ist. Weil da, da sind die Algorithmen deutlich schneller als wir. Aber wenn es darum geht, Dinge zu kreieren, kreative Sachen zu, zu machen oder auch wirklich Dinge, die einfach einen Anspruch dazu haben, dass wir sie individuell betrachten. Beispiel. Das ist auch ein alter Hut. Wie oft haben wir schon gehört, hey, bald brauchen wir keine Juristen mehr. Juristen sind bald weg, das macht alles irgendeinen Algorithmus. Das höre also hör ich seit zehn Jahren. Ja? Und die Jobs werden wegfallen bei den Juristen und sonst was. Stell dir mal vor, wir beide streiten uns jetzt ja? und wir müssen irgendwie gucken, dass die GmbH äh, aufgeteilt wird. Glaubst du, dass einer von uns sagen würde, ey, wir geben das jetzt ChatGPT oder einem, oder irgendeinem Algorithmus und der entscheidet das dann und der Verlierer, der muss das akzeptieren,
0: im Leben nicht. Ich würde auf ChatGPT bestehen, dann würde es nie dazu Schau, das wäre doch schön. Dann könnten wir uns so. jahrelang drüber streiten, wie wir das machen. Das wäre <lacht> so. wirklich sehr schön.
1: Weißt du, zu unserer Lebzeit werden wir keinen Rechtsstreit mit ChatGPT oder mit irgendeinem Algorithmus klären. Da, da lege ich mich fest. Und ja, es ist auch eine Prognose. Das glaube ich jetzt
0: auch eher nicht. ne?
1: So, und das sind dann einfach so Dinge, ähm, und da warne ich dann vor und sage so: Leute, Piano, Piano, Piano. Es ist alles noch am Anfang. Schön, wenn es weiterentwickelt. Ja, aber dass das jetzt ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren unser Leben dramatisch verändern wird. Glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um das Thema nochmal abzuschließen. Bill Gates hat jetzt auch äh, gesagt, ja, ChatGPT, das ist jetzt so ja, Game Changer. Also ich glaube auch, dass es einiges ins Rollen bringt. Und ich glaube, ja, dass es sehr viele Chancen birgt, dass es sehr viel Gutes bewirken kann. Genau wie du es schon gesagt hast, ich glaube, wir können jetzt nicht sagen, das ist das Allheilmittel und das löst alle unsere Probleme und wir müssen in Zukunft nicht mehr denken. Im Gegenteil, wir müssen vielleicht sogar <lacht> noch viel mehr denken. Ähm, wir haben es jetzt gerade vor kurzem gesehen bei äh, Bart, bei Google. Äh, klar, das wird sich auch noch alles verbessern, aber trotzdem, es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass die äh, KI alles richtig macht. Also wie gesagt, da wird es in Zukunft noch äh, bessere Experten guck mal, wie brauchen, schön die das, das wäre beurteilen können. Wie wie guck mal, wie, wie
1: unfassbar schön das wäre, wenn all die Arbeiten, wo wir keinen Bock drauf hätten, wenn das einfach irgendwie KI machen würde und wir hätten viel mehr Zeit, uns kreativ auszuleben. Ja, dann wäre der Content besser, ja? Der Content der kann der nicht würde mehr der kann Content gar nicht besser machen. Werden. Ja, an der einen oder anderen, oder an der einen oder anderen <lacht> Stelle, wir würden mehr Content machen mit höherer Qualität, ja, weil wir uns einfach komplett darauf ver, ähm, verlassen könnten. Vielleicht ähm, braucht man dann irgendwann auch, vielleicht muss man die Videos gar nicht mehr schneiden, vielleicht macht das eine KI. Ja, alles super. Aber das, den Prozess, etwas zu erschaffen, den sehe ich immer noch bei uns und den möchte ich auch nicht abgeben. Ja, vielleicht bin ich jetzt super traditionell und äh, Technologieverweigerer. Äh, trotzdem, ich möchte... Den Prozess des Schaffens, den möchte ich immer noch bei mir als Menschen haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, wir entscheiden ja auch äh, im Endeffekt darüber, was da in Zukunft möglich sein wird. Und ich glaube, äh, ja, es wie du sagst, wenn das Hand in Hand geht, glaube ich, kann das ein Riesending werden. Und ich bin natürlich mit Microsoft momentan ganz glücklich. Also ich sehe da schon eine Chance, dass sie jetzt, das ist jetzt auch wieder klein, klein gedacht äh, oder vielleicht etwas kleiner. Aber ich glaube schon, dass sie da jetzt äh, ja, ordentlich der Konkurrenz ein bisschen ans Bein pinkeln können. Also ähm, ist Wahnsinn. Also ChatGPT kommt ja quasi besser an vor den Nutzern als äh, ähm, TikTok, beziehungsweise es geht schneller. Ähm, auch bei Bing kommt jetzt auch Musik rein. Also ich bin gespannt. Das hat natürlich auch Enttäuschungspotenzial. Sie müssen jetzt auch liefern, aber das scheint jetzt alles mit der Integration relativ schnell zu gehen, dann wahrscheinlich schon im nächsten Monat. Ähm, dass man sich jetzt da anmelden kann. Die Nachfrage ist auch groß. Also das ist schon sehr interessant. Also fühle ich mich als Microsoft-Aktionär gerade ganz gut. Hoffe, dass das so ja. weitergeht. Und ja, spannende Sache. Zumal der Start, und, ja, von,
1: ähm, der Start von Bart, heißt es ja von Google, Ne? Die, ja, die ja, KI, genau. der ist ja gründlich das in die Hose gegangen. Wobei auch da, ich habe ja zwischenzeitlich mich auch mit ChatGPT auseinandergesetzt und ein paar super Gespräche geführt. Da sind auch Fehl also wirkliche einfach Fehlinformationen. Einfach nicht stimmen. Die werden auch als Fakten verkauft. Natürlich, klar. Ähm, und das ist auch ein Riesenthema. Ähm, was steckt dahinter? Was für eine Linie steckt dahinter? Was für eine politische Linie steckt vielleicht hinter einer KI und das dann als alles als gegeben anzusehen, ähm, finde ich in dem Sinne auch ein bisschen schwierig. Ganz kurz noch, ähm, weil wir das Thema hatten, ich hatte ja einmal, äh, da habe ich es gewagt, äh, ChatGPT mit Segways äh, zu vergleichen. Ich habe mal, äh, ja, <lacht> ähm, hab mal nachgeschaut <lacht> und ähm, google mal ähm, Steve Jobs' Segway. Steve Jobs war ein riesen Segway-Fan und er hat tatsächlich gesagt, dass, also grob, <lacht> dass Segway ist so groß wie die Erfindung des Computers. So, auch Genies können weiß, irren.
0: Klar. Ich weiß noch, Steve Wozniak hat ja auch bei Alexa damals gemeint, das wäre irgendwie auch so das ganz, ganz der ganz große Durchbruch jetzt. Klar, ist auch noch eine Momentaufnahme. Ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren war es jetzt, äh, ja, war ein Hype, aber weiß nicht, nutzt Bist noch jemand schon Alexa. Bist du zu Bing rüber gewechselt? Ähm, noch nicht fix. Also ich habe jetzt, muss ich sagen, auch die letzten Tage jetzt natürlich nicht so viel, also ich habe schon gegoogelt, aber jetzt weniger als sonst. Aber ich glaube, ich werde es machen. Ich habe ja schon positive Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, ich rege mich jedes Mal auf Google auf, auch wenn Google das sicherlich nicht so viel dafür kann, über die Öffnungszeiten. Wir standen ja neulich auch äh, wieder vor dem Restaurant, was angeblich geöffnet sein sollte, laut Google. Da muss Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Das trägt das Restaurant wahrscheinlich selber ein, oder? Ich muss, Aber, dich, ich, ich muss jetzt,
1: Mario, ich muss unterbrechen, ähm, da sieht man, dass du kein Geschäftsmann bist. Du kannst doch nicht auf einer YouTube-Plattform hier äh, Google kritisieren und unsere Einnahmen hier in den Keller äh, ziehen. Also wir beginnen jetzt ja, nochmal. Wechselst du zu Biggen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Sehr schön. Das war ein Witz.
0: Sehr ein gut. vorgezogener april -Scherz.
1: Sehr gut, das wollte ich hören.
0: Das wolltest du hören. Sehr gut. Ja, also, das Thema, ich glaube, wir werden es weiter vertiefen. Auch mal mit, denke ich, Experten sprechen. Also, wenn ihr das sehen wollt, auch mal Interviews auf dem Kanal oder ein locker -Room talk mit wirklich Menschen, die da tiefst, tiefst drin sind, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. So, kann ich sonst noch was für dich tun?
1: Mario, es war mir eine große Freude. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du in deinem Urlaub äh, dich vor die Kamera setzt mit deinem ähm, Star-Reporter-Mikrofon und hier live ja, aus dem Gebiet. Kriegsberichterstatter. Ach, äh, ja, Kriegsberichterstatter live aus äh, Südafrika. <lacht> äh, das hast du ganz toll gemacht äh, und es war mir eine große, große Freude.
0: Danke dir. Ja, ist ein tolles Land, um das abzuschließen. Also, ja, was ich alles gesehen habe: Delfine, Haie, Shark Cage Diving haben wir gemacht. Echt? Also, das das so finde
1: ich nicht gut. Da muss ich jetzt mal den Moralapostel raushängen lassen. Warst du in so einem Käfig? Nee, das, das klingt,
0: äh, ja, aber das, das ist ja, ähm, ich habe auch erst gedacht, das ist so ein bisschen, was, ja, sei mal ein bisschen moralisch verwerflich ist, aber das ist ja nicht schlimm, ähm, weil die schwimmen da frei rum. Das ist ja quasi auch, da sind ja auch so Forscherteams, also das ist schon alles sehr professionell und dann werden die einfach nur ein bisschen gefüttert und schwimmen da halt rum. Also die ja. werden ja nicht irgendwie, die, die leben da völlig frei. Also das ist wirklich nichts Verwerfliches. Problem also, ist, ähm,
1: es, und es, gibt, es gibt einige Vorfälle, wo sich die Haie mit den Kiemen in, ähm, in den Cages verhangen und dann sterben. Jetzt habe ich dir das auch ruiniert.
0: Okay. <lacht> nee, also es kann sein, dass es woanders, dass es, es gibt ja immer so negative Beispiele, es kann sein, dass die das dann irgendwie so gezielt, dass die die dann so an, zu nah ranlocken wollen. Also, aber das ist ja bei denen ist es ja quasi nur so, dass die da halt so davor auf- und abschwimmen, die kommen da auch nicht an den Käfig richtig ran. Also das war Bist etwas, du echt mit äh, einem weißen Hai tolles. geschwommen da? Äh, ne, der weiße Heide gibt es hier tatsächlich auch. Ähm, der ist aber schon länger nicht mehr gesehen worden. Das waren so bronze hai oder wie die heißen. Okay. Die sind auch nicht so gefährlich. Also die, glaube ich, äh, ja, ja, die könnten wahrscheinlich zwicken, aber es ist jetzt kein weißer Hai. Also Ne, ich hatte auch das Bedenken, dass es das vielleicht so ein bisschen geschmacklos sein könnte. Aber das ist wirklich toll da. Es ja, sind auch wirklich Forscher, die sich da ja auch das erforschen. Also die haben dann auch wieder da getrackt, quasi, was das für Hai waren. Und ja, es ist sehr interessant. Also... Ähm, mich gut aufgehoben gefühlt bis auf die Seekrankheit das war ja das war nicht so I feel with aber ich habe überlebt ja ja, ja, ja. ja ja das ist nicht schön aber es, am Vortag nichts trinken so.
1: am Vortag nichts trinken wie ich dich kenne als Alkohol <lacht> nichts gar nichts nichts essen nüchtern
0: <lacht> nee nicht so schlafen. nicht es war halt einfach nur es ist halt anstrengend also ja ich es noch habe alles drin behalten also keine Angst so schlimm war es nicht. Ne, also tolles Land, aber ich muss sagen, ich freue mich auch wieder auf Deutschland. Also die ähm, da, man lernt auch Sachen zu schätzen, die natürlich bei uns selbstverständlich sind. Wie gesagt, Sicherheit ist natürlich hier schon ein Aspekt. Also ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, aber man muss schon aufpassen. Also es ist schon, vielleicht noch eine letzte Story, es ist schon so ein bisschen seltsam. Neulich war dieses Load-Shedding, heißt das hier, also wenn quasi der Strom ausfällt, waren wir in einem Restaurant. Ähm, das ist schon faszinierend. Es funktioniert hier dann trotzdem alles. Also du kriegst im Restaurant dann dein Essen. Eine Sache ging nicht, irgend so Käsesoufflé ging nicht, weil sie da Strom gebraucht hätten. Teilweise hat man natürlich hier auch Generatoren, aber sonst alles äh, super funktioniert. gab halt dann quasi kein Licht so richtig, es gibt halt dann diese Kerzen, so Gaskerzen und halt echte Kerzen, war auch sehr romantisch, stimmungsvoll, dann gehst du aber natürlich raus auf den Parkplatz, es ist alles stockdunkel, fährst ja, ja. dann nach Hause, es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also es ist schon, muss man schon auch sagen, ein bisschen, bisschen gruselig schon. Also bei aller Schönheit, aber sag mal, tagsüber ist so es schöner, als wenn es stockdunkel ist.
1: Dann kommst du als echter Mann nach Hause, um es mit einem sexistischen ja, Witz heute hier zu beenden.
0: <lacht> <lacht> Geritten bin ich auch noch, also, was ich hier alles erlebt habe. Hier rennen auch Affen rum durch die, frei durch die Gegend. Du bist also, einfach Winnetou und, und Indiana
1: alles. Jones in Personalunion. Es ist so schön. Ich freue mich, wenn du wieder da Silber bist.
0: Ich freue mich auch. Ich werde dich aber trotzdem mit der Silberbüchse erstmal über den Haufen schießen für deine Frechheit. Sehr gut. So, ja. <lacht> mein Lieber, wir sehen uns bald wieder in München. Ja. Und ich freue mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben, Leute. Dann du. Bis zum nächsten Mal. Wieder hinlegen. Ruh dich schön aus. Ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.